0: Radio. Es momento de meternos en esta mañana con algo que hacemos todos los jueves y tiene que ver con consultas relacionadas al derecho y saludamos ya a Solamado. Solmo, buenos días, ¿cómo estás?
1: Hola, buen día para todos, ¿cómo están?
0: Bien, bueno, me gusta la propuesta del día de hoy porque venimos de cuota alimentaria y nos vamos a meter a algo que está directamente relacionado que es ¿qué tengo que hacer si me quiero divorciar?
1: Exactamente. En el caso de que se quieran divorciar, lo primero que hay que hacer es presentarse ante el juez y solicitar este divorcio. Bien. No no es necesario, obviamente, invocar ninguna causal que justifique este requerimiento y tampoco es necesario esperar un tiempo desde la celebración del matrimonio. El único requisito que sí se exige es la presentación de una propuesta reguladora de divorcio, nada más.
0: Ok. ¿Qué es la propuesta reguladora de divorcio?
1: Eh, la propuesta es un documento en el cual los cónyuges van a acordar todas las cuestiones, tanto personales como patrimoniales de la separación. ¿sí? Van a incluir todo lo relacionado a los hijos, a la cuota de alimentos, a la división de los bienes y todo lo relacionado, lo relevante, digamos, del matrimonio. Bien. Eh, esta propuesta puede ser presentada tanto de manera conjunta como de manera separada. Okay. Pero, bueno, es importante a la hora de realizarla, eh, buscar apoyo tanto en familia, amigos o profesionales, porque, como se sabe, es un momento de mucho cambio para los cónyuges claro. y, y es importante tener un buen entorno de, de paz.
0: Bien. Eh, por ejemplo, ¿qué pasa? Eh, porque me decías de llegar a un acuerdo, ¿qué pasa si no llegamos a este acuerdo con, con la propuesta para el divorcio?
1: Bien, en la generalidad de los casos no coinciden las propuestas okay. y en estos casos se van a, se va a citar a una audiencia de ambas partes para eh, negociar todos los puntos de controversia y ¿sí? todos mm. los puntos en donde hay conflicto. Y en el caso de que se llegue a un acuerdo, eh, el juez eh, lo va a aprobar eh, y se va a dictar la sentencia de divorcio.
0: Ok. Eh, me hablabas recién de eh, entre las propuestas que estaba la división de bienes. ¿Cómo es esta sí, sí. división o cómo se puede llegar...? A, ...a buen puerto en esta división de bienes.
1: Bien, eh, si presentaron las propuestas de manera conjunta... ...o si llegaron a un acuerdo en, en mediación... ...se va a dividir en base a lo que allí se pactó, ¿no? En las pautas ya establecidas. Hmm. Ahora, si no se pusieron de acuerdo, el juez lo va a resolver... ...en base al régimen que se aplica a cada caso en, en particular. Eh, si el matrimonio se, se realizó antes del 1 de agosto del 2015 con la vigencia del, del código anterior, eh, se va a aplicar el régimen de comunidad de bienes. Por ende, a cada uno de los cónyuges le va a corresponder tanto a los bienes propios, que son los bienes que con los que contaba antes del matrimonio, sí. y eh, la mitad de los bienes gananciales, que son los adquiridos durante el matrimonio. Okay. Y, eh, bueno, si se casaron con posterioridad, a esta fecha, agosto del 2015, hay que ver eh, si se eligió por el régimen de comunidad de bienes o por el régimen de separación de bienes. Bien. Si se eligió el de comunidad de bienes, se va a dividir, como mencioné anteriormente, el cónyuge recibe tanto a los propios como la mitad de los gananciales. Sí. Ahora, si se eligió el de separación de bienes, eh, cada uno de los cónyuges le va a corresponder tanto a los bienes que tenía antes del matrimonio como durante. Sí. Eh, en este régimen lo que se hace es diferenciar el patrimonio de cada uno de ellos.
0: Bien. Eh, ¿Todos los bienes que se adquieren después del matrimonio son, eh, digamos, gananciales?
1: No, no siempre. Eh, no siempre los adquiridos con posterioridad son gananciales. Puede ocurrir, por ejemplo, que eh, uno de, de los dos empiece a pagar una cuota de terrenos o de un auto que compra por boleto de compraventa antes del matrimonio y eh, puede ocurrir que se firme la escritura con posterioridad a esta celebración. Ah, en esos casos eh, el bien va a continuar siendo propio, ¿sí? aunque la, la escritura se realice estando casado.
0: Bien. Eh, ¿Y qué pasa con los bienes, por ejemplo, que son a, adquiridos por herencia?
1: Bien, esta es otra de las excepciones. Eh, todos los bienes que se adquieran a título gratuito, es decir, a través de una herencia o de una donación, van a ser siempre considerados como propios, ¿sí? okay. incluso cuando se adquieran durante el matrimonio. Bien. Lo mismo lo mismo ocurre con los bienes que se obtengan gracias a esta herencia o donación, eh, que es lo que se llama subrogación real de bienes en, en un lenguaje jurídico, eh, que es, implica reemplazar una cosa por otra nueva. Eh, menciono un caso práctico como para que se entienda un poco más. Sí. Eh, por ejemplo, un cónyuge que recibe una herencia eh, en dinero y decide luego con ese, eh, con ese monto comprarse un auto o un departamento o lo que fuere. Sí. En estos casos el bien va a continuar siendo propio porque el dinero con el cual se obtuvo eh, ...tenía ese carácter, ¿sí? Hay una sustitución del bien, pero la causa va a seguir siendo
0: la misma. Ah, ok, muy bien. Eh, entonces, para dejar un poco en claro, digamos... ...lo que puedo resaltar es no necesito ningún tiempo para iniciar un divorcio... ...puede ser un día después de casarme. Eh, Exactamente. No hay ningún problema con eso. Eh, y es importante lo que aclaraste con esta ley de, del 2015, ¿no? Que modificó un poco las cosas del divorcio.
1: Claro, sí, con la incorporación del nuevo Código Civil y Comercial se incorporó el, el nuevo régimen de separación de bienes, por eso ahora se puede optar por cualquiera de los dos. En caso de que no se opte por ninguno, se va a regir por la comunidad de bienes, ¿no? como, como estaba establecido antes.
0: Bien, imagino que es una situación bastante problemática cuando le llega el problema justamente a ustedes. Eh, ¿Y cuál es la recomendación en este caso? Porque me parece que desde lo emocional va mucho, eh, pero lo importante es poder llegar a un buen acuerdo, ¿no?
1: Claro, sí, lo importante es esto que mencionaba anteriormente, contar con apoyo, tanto de la familia como en amigos, profesionales, para para crear un entorno sano, ¿no?, que sí. no sea tóxico y poder dialogar más que nada con la pareja para, para poder llegar a acuerdos razonables, justos y, y más si existen hijos, obviamente, sí. que... Que, sea todo, que no sea traumático para ellos
0: más que nada. Sí, de cuota alimentaria, ya hablamos la semana pasada, pueden encontrar la nota en estacionca2.com y se pueden sacar todas las dudas ahí. Y si alguien tiene dudas en esta mañana de, y está escuchando esto, ¿a dónde se pueden comunicar con ustedes para, para poder despejar todo este tipo de dudas?
1: Bien, eh, tenemos un número de teléfono que es eh, 2262-643801 mm -hmm. y si no se pueden contactar a través de nuestra página que es aboga.com.
0: Bien. Sol, muchas gracias. Te mando un saludo grande.
1: Gracias a vos. Hasta luego.